0: Hola a todas, les habla una chica impresionada por su gracia, y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando reto de lectura 365, una mujer impresionada por la palabra. Hoy es el día 68, marzo 9, y corresponde leer Josué 18-21. En la lectura de hoy continúa la repartición de la tierra. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés habían elegido las tierras al oriente del Jordán. Y al resto de las tribus debían tomar posesión de sus tierras en el occidente a excepción de los levitas que debían esperar la repartición que les tocaría en medio de todas las demás heredades. 1. Tomar posesión de la tierra requiere valentía y diligencia. Josué tiene que animar a las siete tribus para que avancen a tomar la posesión de las tierras que el señor les había dado. Eso me hace pensar que muchas veces somos indiferentes y negligentes con lo que que sabemos que Dios nos pide hacer. Ciertamente en ocasiones el llamado puede ser difícil, pero Él nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida de piedad. Medita en el siguiente versículo, Santiago 4.17, reflexiona en tu propia vida. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Puedes pensar en algo que el Señor te ha dado convicción a través del Espíritu que debes hacer y has estado ignorando? Josué recibe su heredad después de todos los demás que de todos los demás se repartieron las suyas. Josué, siendo el líder, ¿qué te enseña esto acerca del liderazgo según la palabra de Dios? No haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino que todo haganlo con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás. Filipenses 2, 3, 4 Entre estas ciudades, los levitas, que son 48 en total, se señalaron como ciudades de refugio, tres a cada lado del Jordán, donde una persona podía huir y escapar de alguien que buscaba venganza por algún crimen involuntario. Ahí el acusado encontraba una especie de asilo o protección hasta que pudiera volver a su ciudad. Las ciudades de refugio apuntaban a Cristo, quien es hoy un mejor refugio donde le podemos, donde podemos acogernos cuando venimos en el arrepentimiento y fe. Las ciudades estaban repartidas de tal forma que fueran accesibles desde todas las regiones. Al igual que Cristo, que está cercano al pecador arrepentido, no solo podemos correr a Él, sino que Él es quien nos busca a nosotros. Cristo es una mejor ciudad de refugio por estas ciudades que albergan a la persona temporalmente, mientras que Cristo un refugio, nos ofrece un refugio eterno. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia por los hijos de los hombres. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Salmo 36,7 los que corrían a la ciudad debían, expresa, debían presentarse delante de los ancianos y exponer su caso. Más adelante compadecer ante un juicio delante de la congregación. A diferencia de nosotros no tenemos que esperar un juicio, sabemos que somos culpables delante de Dios. Pero cuando estamos en Cristo pasamos de muerte a vida y somos libres de condenación. Por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo es nuestra ciudad de refugio. ¿Has puesto tu confianza en Él? ¿Él es tu refugio? En 1 Juan, en Juan 2, 1, 2, vemos que nos dice, Hijitos míos, les escribo estas cosas no para, para que no pequen, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Él mismo es la apropiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Dios cumple sus promesas y es fiel. Tú puedes confiar en su palabra. Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo vive en tu corazón por la fe. Y que el amor sea el ra la raíz y el fundamento de tu vida. Y que así puedas comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Hasta luego. Bendiciones.